0: viviendo la vida con Rayham. Aquí en la radio Grande de Comi
1: De regreso Viviendo la Vida Y qué gusto poder llegar hasta donde tú me estás escuchando O me estés viendo también a través de nuestras redes sociales En Facebook Puedes darle like a nuestra página En Región 103.5 Laguna Allá de aquel lado estamos transmitiendo Y acá también, pues en, en nuestras páginas personales También en Reyham en Facebook Puedes ver la entrevista Que va a quedar ahí guardada Dijo un amigo para la prosperidad Dios te oiga en vez de la posteridad dijo la prosperidad y dije está bien perfecto entiendo tu intención y Dios te oiga que sea para que prosperemos todos y este hoy tengo el gusto de poderme encontrar con, con amigos con personas que que como siempre te lo he dicho yo en este en este lugar en este eh, en estas entrevistas trato de traerte personas que puedan aportarnos algo a lo que vivimos en nuestro día a día y que pueden llevarnos a a aprender Y a crecer Porque siempre lo he dicho En el aprender, en el conocer Es como encontramos libertad en todos los aspectos de nuestra vida Así que el conocimiento nos trae libertad El conocer nos hace libres de muchas cosas Entonces bueno, pues hay que seguir aprendiendo Hoy no es la excepción Quiero agradecerte, mi querido doctor Alfonso Calvillo, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estás muy, muy ocupado. Gracias. Y, este, y que abras tu espacio para venir aquí. Eh, me, me honra. Gracias.
2: No, te agradezco mucho, Rey. Eh, sobre todo, qué padre que, que, que me das este espacio. Primero, pues, para verte, para reencontrarme contigo. La claro. verdad es que ya tenemos mucho que no nos veíamos. Igualmente te considero, te considero un, un amigo. Gracias. Y sobre todo que que, que abras eh, y me des voz a través de tus micrófonos, a tu audiencia, para hablar de un tema tan sensible que ahorita vamos a ir abordando.
1: Sí, claro. Y bueno, pues, ay, es medio incómodo el tema por tabú, por porque en algún momento en confianza yo te lo decía, es que hablar de de tu profesión, sí. siempre es y, y complicado. no es botar una sonrisa pues eh, que nos da pena y no, siempre y no es por complicado <ríe> y no por nada, simplemente porque dices ay hijo man es que lo que tiene que ver con mi colita, pues mi colita pues, mi exactamente mi sí, pero, pero, pero el mes de marzo es el mes donde estamos luchando mundialmente o creamos conciencia de la lucha contra el cáncer de colon Cáncer de colon. y recto. Correcto. Que también tenemos que saber que es un cáncer muy recurrente en nuestra sociedad actualmente, pero a la vez es un cáncer muy sencillo de tratar, pero la cuestión es detectarlo, entonces... ...si no aprendemos a brincar... ...ese proceso que yo te comentaba... sí, es que nos da pena... ...pues es que... pues, ...a quien le gusta... Que, que, ...que te anden ocultando... ...a quien le gusta abordar el tema... ...nos da risa... ...hay tabú y demás cosas... ...sin embargo... ...si tú rompes esa barrera... ...y te atiendes... ...puedes enfrentar una enfermedad... ...que resulta mortal... Sí, resulta mortal... ...y todo por qué... ...porque no lo detectaste a tiempo... ...de qué murió... ...cómo... ...en qué momento se complicaron las cosas... ...cuando se pudo haber resuelto a tiempo. Háblame un poquito de, de esto, por favor, doctor... ...porque eh, el cáncer de colon, estaba yo leyendo por ahí... ...y tiene una recurrencia, inclusive en de, de, de forma geográfica... ...aquí en México, sí, claro. en Coahuila... ...ocupamos
2: también los sí. primeros lugares con, sí. con desgraciadamente. Sí, mira, el cáncer de colon, eh, actualmente, y con desgracia lo decimos... ...los que nos dedicamos al, al tratamiento... Pues que se ha convertido en la actualidad en una en una enfermedad eh, ya que, que ocupa al sistema de salud. Quiere decir que ha impactado ya eh, como, como una enfermedad sobre el sistema de salud. Eh, desgraciadamente el cáncer de colon a nivel mundial ya uh -huh. ocupa entre el segundo y tercer eh, lugar de wow. causa de muerte por cáncer. Esto es por, por abajo del, de los cánceres de mama de próstata en el hombre y de pulmón o cérvico en algunas regiones. Eh, si hablamos de los cánceres del tubo digestivo, el cáncer de colon y de recto ya ocupa el primer lugar de muerte. Hace algunos años, muchos años, lo tenía el cáncer de estómago, uh -huh. que esto eh, cambió drásticamente porque se hizo popular el realizar, o, o se hizo muy accesible y asequible para las personas o los pacientes eh, eh, tener acceso a una a una endoscopía, una panendoscopía y con eso se empezaron a detectar lesiones premalignas a temprana edad hablando del cáncer gástrico, es por eso que bajó, eh, pero el cáncer de colon y recto en la actualidad no hemos podido impactar como se impactó hace algún tiempo en el cáncer gástrico, eh, tú ahorita hablabas de, de que es realmente muy frecuente, estamos hablando que la Organización Mundial para la Salud habla que se tiene aproximadamente esto va a variar de acuerdo a la geografía del, sí, claro. de los de los del, de los países Ajá. se habla de más o menos un cuarto de millón de pacientes eh, por año enfermos de cáncer de colon o de recto y que de estos 250 250 mil eh, pacientes que lo van a padecer por el año, pues la mitad, el 50% van a fallecer a causa de este de este padecimiento, no. Entonces realmente estamos hablando de estadísticas sumamente altas. Okay. Si nos acercamos a las estadísticas estadounidenses, pues básicamente se habla que de entre 150 y 100 eh, 60 mil pacientes van a padecer cáncer de colon o recto en Estados Unidos, y de estos igual, el 50% van a terminar perdiendo la vida por este por este problema. En México las estadísticas son muy similares a, a Estados Unidos, Realmente, desgraciadamente en México no se tienen unas estadísticas tan tan firmes y tan fiables como lo tiene... El, el, eh, el país vecino, ¿no? Sí. Pero andamos más o menos en un índice muy similar a Estados Unidos. Eh, aquí en México es el, el, el segundo lugar de causa de muerte en los hombres después del de próstata, en, es el tercero después eh, del cáncer de mama y de pulmón. Sí. Realmente tiene un lugar eh, eh, alarmante, sí. alarmante. Y ahorita vamos a ver eh, por qué se hace más alarmante, ¿no? Por la cuestión de la, de la prevención.
1: Ah. Eh, este asunto me, me resulta contradictorio Por lo que ya mencionábamos al principio Y me decías fuera del aire uh -huh. Es uno de los cáncer más sencillos de tratar Entonces, ¿por qué esta contrariedad De ser tan sencillo de tratar Y que tiene tanta... Eh, incidencia o ha cobrado okay. tantas vidas Exactamente ¿Es por entonces el tabú, la pena o, o de qué se trata? porque no lo
2: detectamos? Mira, el, el cáncer de colon y de recto ah, sí, Está en los lugares que mencionamos De frecuencia y Ajá. de aparición Y de mortalidad porque no se ha podido acceder a una a, a terapias de pesquisa o que en Estados Unidos llaman eh, screening o uh -huh. búsqueda intencionada de lesiones. Si hablamos y me permite hablar un poquito del, del cáncer de, de colon, el cáncer de colon es un es un tumor que se forma propiamente en las en la mucosa o las glándulas que tenemos en el tejido que tapiza por dentro del colon y el uh -huh. recto. Por eso realmente sí, la mayor parte son adenocarcinomas. Eh, de estos adenocarcinomas o de tumores, el 95% van a van a crecer o van a eh, proliferar a cáncer después de una lesión que se llama lesión, que nosotros la llamamos premaligna, que se llama pólipo. Entonces, eh, un pólipo es un sobrecrecimiento de la mucosa, del colon o del recto, y que cuando no se detecta a tiempo... En el 95% ese pólipo se puede convertir en un tumor propiamente, o sea, ya en un problema de cáncer. ¿En qué radica la pesquisa o la búsqueda intencionada? Pues en buscar intencionalmente estas lesiones eh, polipoideas y cuando se encuentran, poderlas resecar en el momento. ¿Cuánto tarda un pólipo una vez que se que, 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 que nace dentro del, del colon de algún paciente de que se convierta de pólipo a, a tumor? Propiamente pasan hasta 10 años. Wow. O sea, realmente no es un tumor eh, premaligno o tumor benigno que crece y que al siguiente dos o tres años tienes el tumor cancerígeno, ¿no? Esto va a tardar casi ocho o diez años. Realmente tienes diez años después de los cincuenta años, que es cuando en la población esporádica, o sea, la población general, nos puede empezar a crecer los pólipos. Y de ahí te vamos a hablar. ¿Cuál es el estudio ideal para eso? Entonces, sí. si no se tiene la búsqueda intencionada y descubrir los pólipos, pues entonces estamos perdiendo la batalla con esto. ¿Por qué, no ha, por qué es tan difícil eh, hacer estas pesquisas? Primero, eh, porque se tiene que... Esta búsqueda intencionada se hace a través de un estudio endoscópico que se llama colonoscopía. Uh -huh. La colonoscopía es un procedimiento invasivo que va a requerir por lo menos una sedación al paciente y que va a requerir una exploración a través del ano, del recto y de ahí abordar todo el colon. Es la única forma que tenemos para encontrar o detectar pólipos y poderlos resecar en el momento. Okay. En el momento que uno encuentra un pólipo a través de una colonoscopía y lo reseca, al paciente prácticamente lo estamos salvando, que dentro de algunos años hubiera. Eh, evolucionado a un, a un cáncer de colon o recto. Okay. Eh, el otro 5% que te hablo eh, va a crecer en placas no identificadas de, de lesiones ya tumorales, pero esto le ocurre mucho a poblaciones que tienen herencias familiares muy fuertes. Quiere decir que papá, mamá, abuelos padecieron cáncer de colon o recto o afines, eh, al, a estos tumores y que genéticamente ellos vienen ya propensos, eh, sí. propensos a, a hacerlo, pero es el cinco por ciento y estos pacientes suelen tener cáncer de colon o de recto eh, antes de los de la, de la edad común eh, de la población que no es genéticamente afectada, que más o menos empiezan a aparecer ya como cáncer entre los 50 y 60 años, sí. y muchas veces mucho más jóvenes.
1: Pero cuando hay esa. esa eh, el estar propensos a, a adquirirlo de una forma hereditaria, más o menos a qué edad empieza esto. Eh, empieza a ser afectado el paciente
2: a los 40 o 45 años. 40, 45 En pues la población... 10 años. 10 años antes. exactamente. Y la población general eh, va a empezar a tener algún tipo de, de, de lesión premaligna, pólipo, a los okay. de los 50 o más. Okay. Y la edad de los tumores de la, de la población que no es genéticamente afectada es eh, arriba de los 60 años. Okay. ¿no? Por la por el, el periodo que le llamamos pólipo, pólipo cáncer.
1: Ay, ayúdame un poquito en, en esto porque en cuestión de anatomía ando perdido y Adelante. mucha gente que tal vez está eh, escuchándonos se encuentra en la misma condición. De repente nos encontramos con malestares en la parte superior del abdomen claro. y ay traigo un dolorcito en el costado por por ahí creemos y confundimos con dolor de estómago y alguien dice ah es una colitis mm -hmm. es algo normal o recurrente la parte del colon específicamente desde qué parte eh, digamos abarca ocupa el, el abdomen ah,
2: fíjate que el colon ocupa una eh, una gran parte del abdomen en el aspecto de que está está confeccionado anatómicamente Ajá. que vaya desde el, el lado derecho del abdomen el flanco derecho del abdomen Ajá. Y atraviese del flanco derecho del abdomen al flanco izquierdo con otro segmento, el, el, el flanco derecho está ocupado por un segmento de colon que se llama colon ascendente, que sube, Ajá. ¿no? que sube del ciego, que es donde tenemos el apéndice, donde se conecta el intestino delgado con el colon. Y luego tiene un, un segmento que atraviesa del lado derecho al lado izquierdo, que se llama colon transverso, porque está transverso. Uh -huh. Y luego tiene un segmento que ocupa el lado izquierdo, o el, o el cuadrante el cuadrante izquierdo, que se llama colon descendente, que quiere decir que va a bajar. Okay. Tiene un, una, una formación ahí cerca de la pelvis, como en, en forma de una S, que se llama colon sigmoides, uh -huh. ahí ocupa una gran parte de la pelvis. Y después un área recta que se va a dirigir al ano que se llama recto. que okay. pues Realmente el cono estamos hablando que mide entre 1.10 o 1.20 centímetros okay. y transita básicamente por casi todo el casi todo el abdomen.
1: Y la pregunta es por por esto, el cáncer o los pólipos que, que, que generan o pueden convertirse en... Pues cuando hablamos del recto pues todo el mundo lo ubicamos, ¿no? Claro. claro. Cuando hablamos del colon, claro. entonces, ¿en qué parte específica se sitúa o es más común poderlo encontrar? Porque si abarca también el área de intestinos, pues es bastante claro. grande, ¿no?
2: Claro, Pero no, no... La, la principal enfermedad del cáncer suele encontrarse del lado izquierdo, okay. más que el derecho. Aunque podemos tener pólipos y cáncer de colon en todo el colon, okay. en todo. Okay. Pero, pues, estadísticamente, el 75% de los tumores... De, de colon van a ser del lado izquierdo el colon descendente que hablábamos y el sigmoides esa S que está dentro de la pelvis ¿por qué? porque tiene una explicación porque este segmento del colon es el que mantiene much, eh, con mayor tiempo contacto con la materia fecal
1: okay. y
2: visto que el aumento de eh, metilación de los nitratos y nitritos, estas sustancias que se tienen en los alimentos eh, con conservadores, o bien los alimentos muy ahumados, o la carne asada y todo eso que nos gusta así bien uh -huh. tatemada, exactamente, de ahí de derivan los nitritos que al mezclarse forman o pueden formar sustancias eh, carcinogénicas y que regularmente van mezcladas en la materia fecal. Entonces, como este segmento es el que tiene mayor contacto, por eso es que el 75% de los pólipos y o de los tumores de colon van a estar del lado izquierdo, pero pueden estar en cualquier lado. Ahora, en la población general, okay. la población genéticamente afectada, estas familias que vienen todos sí. con una programación genética, suele ser el cáncer mm, eh, mayormente derecho mm. que izquierdo igual se puede presentar en cualquier sitio claro, claro. pero ellos suelen tener una afectación más del lado derecho del colon que del lado izquierdo cuando es genético cuando es genético. Cuando es la población general Ajá. como nosotros los que estamos aquí en la cabina eh, casi el 75% van a ser lesiones izquierdas
1: sin embargo, bueno, todo esto se detecta a final de cuentas con un estudio, la colonoscopia, y es como entonces se va a detectar, pero bueno los mortales, aquellos que vivimos aquí en la población general, tú lo dijiste bien bonito, en la población la general, toda la, la, la perrada que estamos ahorita escuchando, este, ¿cómo puedo detectar o cuáles son esas señales para decir, oye, aguas? Porque eso no es normal. Entonces, cuando deja de ser normal, tienes que prender tu alerta y decir, oye, necesitas irte a revisar, necesitas irte a checar con toda la pena del mundo si quieres, pero. Tienes que Porque pues la vida vale más Entonces no. Tengo que irme a un corte comercial Pero regresando Quisiera que me, que me ayudaras a, a, a tumbar Todas estas ideas erróneas Y poder detectar ¿Sabes qué Reyham, Si sientes esto Si pasa esto Has detectado esto Tienes que correr Con el especialista Para poderte ayudar Porque estamos muy muy a tiempo De resolver algo Eso no es normal Pero eso lo abordamos Volviendo del corte Estás viviendo la vida Yo soy Reyham. Hoy conmigo el doctor Alfonso Calvillo, coloproctólogo, y estamos hablando acerca del cáncer de colon y recto. ¡Vamos y volvemos!
0: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y porque podemos, vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Ray Ham. ¡Regresamos! Somos la radio grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5
1: Llegó la Suizmanía Primaveral a Suzuki Laguna. Del 12 al 20 de marzo, estrena un Suzuki o un Suzuki Sport y podrás tirar la ruleta y ganar muchos premios. Puedes estrenar desde el 10% de enganche y hasta 72 meses. Y en esta semana, placas gratis. Suzuki Laguna tiene los autos con mejor rendimiento de combustible del mercado. Suizmanía Primaveral. Del 12 al 20 de marzo, visítanos en Boulevard Diagonal Reforma Esquina con Avenida Juárez o llámanos al 717-2700. Te esperamos. Aplican restricciones.
0: con todas las medidas de precaución, juntos salimos adelante. En la moderna seguimos trabajando para que la pasta que te ha acompañado por más de 100 años no falte en tu hogar. La moderna, 100 años de ser la pasta de tu vida.
1: El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades en México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregir. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos.
0: Querétaro es primer lugar nacional en la entrega de asistencia social alimentaria.
2: Quintana Roo es de los líderes nacionales en rendición de cuentas de recursos contra COVID.
0: Y Nayarit recuperó más de cuatro mil empleos durante la pandemia, siendo uno de los estados con menos casos. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
1: Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción
0: Nacional. A las mujeres no se nos acosa. A las mujeres Al aire, región 103.5. El fracaso es éxito si aprendemos de él. Así que sigamos aprendiendo. Esto es Viviendo la Vida con Ray Hunt. Continuamos en la Radio Grande de Powell
1: Volvemos y aunque la plática está bastante amena, hay muchas cosas que quiero que te enteres, porque tú me estás escuchando ahí en, en tu carro mientras vas manejando, este me estás escuchando tal vez ahí en tu trabajo y a veces nos tienes en un volumen bien bajito, pero estás atento a esto, gracias a todas las personas que se comunican y nos dejan sus mensajes y felicitaciones. Les abrazo con cariño y también aprecio mucho el hecho de que estés ahí y que estés interesado en cada uno de los temas que aquí abordamos. Pero te decía mi querido doctor, y para todos los que nos están escuchando, normalizamos las cosas y decimos, ¡ay, no pasa nada! Y decía, aquellos que me van escuchando mientras van manejando, vas sentado, hay digamos una presión en tu zona pélvica, eh... En, en el recto ah, no, A veces cosas tan simples como una comezón Yo me acuerdo mucho sí. un comercial Que hablaba de, de parásitos o de parasitantes sí, más bien. Claro. Y a todo mundo se nos queda la cancioncita ¿verdad? Y si tú sientes
2: que te pica la sí, cualita,
1: pero se lo Pero <risa> luego estas, estas cosas Las ponemos en un punto normal Cuando no es normal Exactamente. Entonces hablando de esta recurrencia De este cáncer de colon o recto eh, de repente estos síntomas que sentimos los normalizamos en lugar de ir a correr con el con el especialista y decir A ver doctor necesito que me ayudes claro. Y hay muchas cosas muy frecuentes y comunes que ni siquiera les has dado la importancia Ya tú me dirás cuáles son estos factores que necesito decir A ver, a ver, necesito cobrar atención porque esto es una señal de
2: alerta Mira, eh, es muy común que, que, aunque es un síntoma verdaderamente que hay que ponerle especial atención, eh, eh, estoy hablando del sangrado, es muy común que el paciente que sangre inmediatamente piense que puede tener hemorroides. ¿Hemorroides? Eso, Ajá. Sí, como tú dices, se normaliza, no, es un hemorroide. Eh, no, pues al rato se me quita. Eh, hoy sangré, mañana noche se me va a quitar me trataron para, me autotraté para enfermedad hemorroidal y ahí lo dejamos pasar sí. es muy importante ver cuando se presentan los síntomas podemos dividirlo arbitrariamente entre pacientes arriba de 50 años y pacientes menores de 50 años okay. si yo recibo un paciente arriba de 50 años con sangrado pues yo tendría que investigar Primero, con una explosión o no rectal, si realmente es una enfermedad hemorroidal lo que le causa el sangrado. Mm -hmm. Si no hay una razón de ser de un sangrado bajo, yo tendría que buscar que no tuviera eh, 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 alguna otra una enfermedad diverticular o una esiodisplasia, mm -hmm. que son los principales Y como último lugar, un, un, un cáncer o un tumor de colon mm -hmm. o de recto. de los Si fuera menos de 50 años, pues realmente yo no puedo eh, pensar de primera instancia ni de segunda que pudiera ser un tumor salvo que el paciente tenga antecedentes familiares okay. muy fuertes de genética de cáncer eh, como ya lo de, de colon ya como ya lo platicamos eh, pero fíjate los dos principales síntomas que no le ponemos atención y son los primeros que se presentan incluso por arriba del sangrado son estos dos uno el cambio en los hábitos de hacer popo regularmente todos tenemos un hábito de hacer popo no Puede variar durante nuestra vida, pero regularmente tenemos un hábito, okay. ¿no? Tenemos, sabemos y conocemos la forma de nuestro excremento. Y es inmediatamente detectable cuando un paciente cambia sus hábitos de evacuar. Aquel paciente que evacuaba una o dos veces al día sin problema, empieza a cambiar en los últimos tres meses. O, oiga, doctor, yo estoy, de, de repente hace tres meses que soy estreñido. Usted ha sido padecía estreñimiento antes, nunca oiga doctor, yo tengo tres meses para acá que tengo cuadros de diarrea, ya estoy este, regularmente vaco muy suelto y voy muchas veces al baño, esto le ocurre antes? no, tengo tres meses que esto ha ido cambiando entonces esos cambios hay que detectarlos porque pueden ser el principal de los síntomas de un, de un tumor dos, la pérdida de peso inexplicable, esto es en los últimos tres meses que el paciente haya perdido, si es o más kilos de manera inexplicable Aquellos pacientes que no están sometidos a dieta No tienen no tienen alguna enfermedad que los hizo eh, eh, Que no sea un tumor que los hizo perder ajá, ajá, ajá. peso Una enfermedad metabólica Y que no tenga una explicación de perder peso Regularmente el paciente empieza a decir La ropa me queda más holgada Está perdiendo tallas Y hay que recordar que la pérdida de una talla Es una pérdida de 4 kilogramos aproximadamente no okay. Entonces, la pérdida de peso inexplicable cambios en los hábitos de evacuar y más si estos hábitos de evacuar van acompañados con una gran cantidad de moco o sangre okay. son los dos principales síntomas donde tenemos que poner atención muchos pacientes antes de detectarles un tumor estoy hablando antes, quizá eh, años, sí. tuvieron cambios en los hábitos evacuatorios tuvieron pérdida de peso en los últimos tres meses y nunca sangraron Okay. Entonces aguas con esos dos, dos síntomas. Si se acompaña de sangrado, perdón. Bueno, Eso, caray. Claro, eso, es, obvio.
1: Eso es obvio, ¿no? Sin embargo, o sea, estoy impresionado por lo que estás diciendo porque es lo que hemos pedido a Dios por muchos años. <risa> o sea, eh, eh, quiero que me entiendas y tú que me estás escuchando, ojo, ¿por qué? Pues dices, "No estoy a dieta y estoy bajando de peso." Exacto. ¡Wow, qué claro. maravilla! Sí, sí, sí.
2: Ojo, porque eso no es correcto. No, no, una pérdida inexplicable siempre hay que investigarla.
1: O luego que siempre habías tenido cierta cierta hábito, padecimiento sí. o hábito, como dice el doctor, de que bueno, mis idas al baño eran esporádicas porque pues siempre fui eh, de intestino lento, si Exacto. quieres, o no sé cuántos pretextos pongamos para no ir al baño, ¿no? Pero de repente dices, ah, qué bien, una soltura y sin mayor molestia porque no hay sangrado, claro. no hay dolor y claro. este y el otro. Y dices, ay, a ciertas alturas del partido uno hasta agradece que vaya al baño claro. ahora más regularmente. Exacto. Ojo, porque, <ríe> insisto, le ponemos una una aureola a algo que realmente que poder, puede, ¿no? que puede ser
2: un síntoma. Exacto. Pues, re La realmente el, colon, el el cáncer de colon, colon suele ser muy chismoso. No, nadie llega a un consultorio Teniendo un tumor Y que no haya padecido lo que te estoy comentando wow. Eso Bueno, en la medicina no hay absolutos Quizás sí, sí, sí. pudiera sí, haber claro, Pero no, no, es el, no es el común Ajá. O sea, si tú los investigas Empiezas a ver que El paciente es ah, sí, ácido ya tengo tiempo que no hago como antes Ya tengo tiempo que he perdido peso Ya tengo tiempo que tengo sangrados pero se me quitaban Entonces siempre está esa parte donde el cáncer de colon gritó hoy aquí estoy, me estoy formando Ahora, ¿qué pasa con los pólipos, con las lesiones premalignas? Ahí sí, no hay forma de que tú te des cuenta que tienes un pólipo salvo Que hagas un estudio que se llama sangre oculta en S Ajá uh -huh. Si tú eres una persona mayor de 50 años y tienes sangre oculta en heces positiva, tienes que hacerte una colonoscopia, uh -huh. Porque el único síntoma que dan los pólipos, que son estas lesiones premalignas que habíamos mencionado, es un microsangrado, uh -huh. No da dolor abdominal, no da otro síntoma más que el microsangrado, Si tú tienes un sangre oculta en heces, mayor de 50 años estamos obligados a hacer una colonoscopía porque puede ser que tengas ya uno o varios pólipos claro. por eso aquí la colonoscopia cobra eh, especial e interés
1: claro, mayor al,
2: al hacer la colonoscopia tú descubres un pólipo lo retiras, la obligación es retirarlo eh, si es que endoscópicamente se puede retirar que la, la gran mayoría lo podemos hacer eh, se manda a estudiar no hay cáncer en el pólipo Lesión premaligna, ese paciente prácticamente lo estás, le resuelves el problema mm. para que en 8 o 10 años no vaya a padecer un tumor. ¿Qué pasó con esos pacientes que a los 60, 65 años tienen un cáncer de colon? Pues que hace 10 años tuvieron un pólipo, que, mm. nadie, que nadie lo, lo investigó, mm. y nadie lo investigó con una simple estudio de sangre oculta en ese. Wow, ¿no? Desde ahí debemos de partir, pero esa es una parte de prevención del del, del médico y no necesitamos ser especialistas uh -huh. como en mi caso de colono recto para para encargar un, un, una sangre cultenes Eso debe ser estandarizado. ay hijo mano, eso debe de algo... de ser estandarizado.
1: De desde de la
2: consulta general debería ser estandarizado. Paciente arriba de 50 años sangre es por lo menos, si no, cada seis meses, cada año. En el primero que salga positivo, debe de ir una colonoscopia.
1: Ay, doctor, pero nos metemos en una bronca que... Igual, lo tenemos que mencionar porque tiene que ser. ¿Cuántas personas te encuentras en consulta que realmente sí corrieron al médico para ir a, a resolver un problema que, que estaban teniendo evidente si tú quieres, o, o escucharon esto y fueron y el médico dijo, ah, no, no pasa, no, no
2: es nada. O sea, ¿cuántos malos diagnósticos has tenido que tratar? Sí, es frecuente, o o, o quizá no, no tanto malos diagnósticos, sino no poner especial atención en lo que el paciente requería en el momento, ¿no? Mm. Entonces, pero aquí la situación es que por norma de, de, de salubridad no está normalizado, no está estandarizado. Uh -huh. Ahora, entonces, ¿por qué está, si es tan fácil de prevenir, de descubrir y prevenir el cáncer de colon recto, ¿por qué incluso eh, eh, porque porque no se ha podido y por qué incluso ha ganado lugares eh, hacia la alza? Pues tampoco es. Cuando llega un momento en que le dice al paciente hay que hacer una colonoscopia, el paciente ya le empieza a pensar. Uno, porque es un, es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento que va a llevar una preparación previa intestinal o sea, hay que purgar al paciente, se va a pasar por lo menos medio día purgándose y hay que estar yendo constantemente al retrete, al cuarto de baño para evacuar el, el, el colon, eso ya les causa molestia. Dos, les dices que tienes que sedarlo y la anestesia, y ahí hablas de anestesia y dices, no, ya me da miedo, eh, aunque hoy las anestesias son sumamente seguras sumamente sumamente seguro la
1: tecnología sigue avanzando. Y Ahora,
2: nada. si tú me dices, es, es un paciente invasivo, tiene riesgos claros, si tiene como todo procedimiento invasivo, hasta una inyección en la, claro. en la nalga tiene un riesgo, ¿Qué, qué, ¿cómo están los riesgos de, de la colonoscopía en índices? Realmente es bajo el riesgo de complicación. ¿Cuáles son las dos grandes complicaciones de una colonoscopía? Eh, el sangrado que no. da en... En un, un porcentaje muy bajo uh -huh. O sea, de cada 500 colonoscopías vas a tener un sangrado uh -huh. La perforación del colon Que por cada mil o 1.500 colonoscopías vas a tener una perforación Estos son índices, no quiere decir que, sí, claro, que, que cuando costo, llegues al, al mil te vaya a ocurrir Si lo vemos <risa> desde el punto de vista estadístico Que es como la medicina basada en la evidencia nos, Nosotros como médicos nos nos movemos Pues realmente es muy bajo Sí, claro. ¿No? y, y obviamente, pues quien realice la el estudio endoscópico tendría que ser un especialista que tenga el conocimiento y las habilidades técnicas de poder realizarlo. A otra, es es costoso. Aquí es donde le pega, al, al lejos de los tabú y de lo que te estoy hablando, de realizarte una colonoscopía eh, es costosa. Realizar una colonoscopía por medio particular eh, estamos hablando de que de, eh, de un precio que no mucha per, no muchos no, pacientes al, al es asequible, exactamente. Ajá. Y en el sector salud, que regularmente ya todos los las unidades de, de salud pública tienen acceso a esto, eh, suele ser también costoso man, la manutención de los equipos, claro. el uso de los equipos, que son equipos realmente especializados. Sí. Entonces... Pues si tú juntas esta, estas dos situaciones, la, la cuestión de la idiosincrasia del, del paciente, de ah, la anestesia, no quiero, me, me van a hacer un tacto, yo ahí yo ya troné la idea, eh, me van a anestesiar, no, no no me vaya yo a complicar. Entonces, con la parte del costo, hace difícil que el paciente tenga la conciencia de hacerse una colonoscopía después de los 50 años, que debería ser por lo menos cada 5 o 10 años. Muchos hacen la primera, todo sale bien, y piensan que es durar el resto de su vida, ¿no? Eso por lo menos salió normal. Claro. Cuando me vuelvo a hacer otra, doctor? No hay que hacerla anual, eso es una mentira. Claro. Entre 5 y 10 años hay que hacer otra. Okay. Sale normal 5 o 10 años. Okay. No hay que hacerla no hay que hacerla cada año, porque entre más le hagas una conoscopia a un paciente, pues más te acercas al índice de, de alguna complicación, ¿no?
1: Como todos hemos estado hablando y con invitados anteriores a, a ti, doctor... Eh, siempre el tema a relucir es la prevención Como Total. en todo, siempre que prevenimos claro. Más vale prevenir, dice el dicho, que lamentar y demás uh, De estas situaciones contrarias que pueden llevarnos a no optar por el análisis o por el, el estudio, el estudio Decías también que tiene que ver el estado financiero Yo sé que no es tu tema Simplemente lo, lo, lo abordamos por encimita ¿Pero es algo que cubren los seguros de gastos médicos? Fíjate, la
2: situación aquí con los seguros es que Si tú te haces una colonoscopia y sale normal, no la pagan okay. ni a ver una afección Si salen pólipos si y te lo resecan Puede entrar dentro de, del gasto pero no cubren ellos, no en el momento los screening, o sea, las búsquedas intencionadas. Okay. Porque al fin y al cabo es una situación que el paciente decide hacerlo, yeah. por, por, por check-up. Yeah. ¿no? La mayor parte de los seguros no lo hace si no hay una afectación. Pues ahí se topa también la situación. Sin embargo, cuando
1: estamos con el especialista, al momento de sugerir ya una colonoscopía es porque hay indicios. Claro. O sea, con, la,
2: con la sangre oculta en heces,
1: que es no, la, no es como decir ay
2: pues hazte una. O, no pues, claro, pérdida de peso. Esto. Pero bueno, sí puede pasar que tú le digas a un paciente hazte una si tiene un si tienes un paciente mayor de 50 años. Claro está indicado que tú ligas por por búsqueda intencionada sí. sí como tú decías yo pero hay antecedentes previos sí, claro o sea, por lo menos la edad claro. claro yo 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 eh, yo no te voy a decir oye te voy a hacer una colonoscopía, por qué porque no claro. tengo para pues, no tiene la edad no trae síntomas eso no puede ser okay. tiene que haber una indicación claro. y desde la edad aunque no tenga síntomas ya la, la edad te eh, te avala para poder indicárselo, sí, exacto, claro. indicar. Pero mientras ¿no? no no puedes andar haciendo ni ofreciendo colonoscopias cuando no hay un elemento que te lo lleve claro, a realizar ¿no? justificando, wow. Tengo que
1: irme a otro corte comercial, doctor, pero al volver, eh, Dios santo, en en esta en este tabú idiosincrasia que luego tenemos que llega a ser tan Tan, tan, tan fuerte Y que cargamos sobre los hombros Porque estamos acostumbrados Insisto, a decir, es que hay zonas Que no, tú lo acabas de mencionar claro. este es que cómo voy a ir A que me trate el médico Cómo voy a ir a que me vea Qué pena el desnudarme, qué pena una auscultación Pero hay cosas que Tienen que ser, y sobre todo Por preservar la vida Y por preservar tu salud sí. Y nos acabas de dar unos antecedentes bastante bastante relevantes y fuertes que muchas veces los agradecemos y por esa situación que ha pasado nos hemos acostumbrado a algo malo que tal vez ya ha ido avanzando en tu vida que no debería estar ahí. Tenemos que tomar conciencia Y por algo la recurrencia de este cáncer Y la incidencia en muertes en en esta en este padecimiento Porque siendo algo contrariamente sencillo de tratar Lo hemos dejado pasar Entonces la culpa no ha sido por no tener una asistencia médica Sino la culpa ha sido porque nosotros no hemos ido a buscar la ayuda médica Así que volviendo de corte vamos a hablar un poquito más de esto en marzo estamos haciendo una lucha en contra del cáncer de colon y recto Hoy conmigo el doctor Alfonso Calvillo, coloproctólogo, resolviendo todas nuestras dudas Vamos a un corte y regresamos a Viviendo la Vida
0: Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo Vamos a un pequeño corte, estás en Viviendo la Vida con Greyhound Aquí, en la Radio Grande de Coahuila Regresamos Estás escuchando Región 103.5 es momento de redescubrir tus espacios Y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, Como calculadoras de materiales Y la opción de comprar en línea y recibir en casa Aprovecha el paquete sanitario Futura Que incluye lavabo y pedestal A solo $1,697 pesos Home Depot, haces más, logras más Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx Hasta abril 14
1: Bernini, restaurante italiano El fogón urbano con el auténtico sabor italiano ¿Y por qué no? Anda con un toque de sabor lagunero Ven y vive la experiencia de comer en Bernini Abrimos de martes a domingo a partir de la una de la tarde Y ya contamos con servicio en restaurante Además de seguir con entrega a domicilio Con las diferentes plataformas Visítanos en Plaza Paseo Independencia o Plaza Hundida En el Fresno, en Torreón Llámanos al 8711 821413 13 Búscanos en las redes sociales Y conoce nuestras promociones Somos Bernini, el fogón italiano Con el auténtico sabor italiano El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos
0: Evita los desplazamientos
1: Facilita la convivencia familiar Mejora el tránsito
0: y el uso del tiempo
1: Disminuye la contaminación
0: Y los riesgos de contagios como el COVID-19
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo
0: Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras
1: y sus familias Y mejora su salud física y emocional
0: Senado de la República
1: Cercanía y resultados <risa> Región Radio 103.5
0: el mejor momento del día. Es ahora. Es ahora. Esto es viviendo la vida con Rayham. Continuamos.
1: Fíjense que estamos hablando Ya estamos al aire nuevamente doctor Y estamos hablando Déjame te pongo al tanto De algo que es bastante impresionante Los estudios no mienten Y al final de cuentas Mucho del diagnóstico clínico Tiene que ver precisamente con estadísticas Y todos los estudios previos Que sí, se han claro, realizado claro. Uh, Pero volvemos a caer En una parte donde yo insisto Esto no tiene nada que ver Más que con tus ideas locas preconcebidas y distorsionadas de lo que es una auscultación médica y lo preocupante que hablábamos fuera del aire es la recurrencia del cáncer de colon y recto en una mayor incidencia en hombres, en hombres que, en mujeres. que en mujeres, como también casualmente y lo digo entre comillados sucede con el cáncer de próstata porque tiene que ver también de una forma inicial una con una exploración, una ocultación ah, pero no vayas con el... es más, no cumplas 41 años porque entonces pues se cumple lo de la película y no vaya haciendo que me guste y ya vaya cada semana una segunda opinión T digo, tampoco te hagas el bueno y no es tan barato entonces, o sea, realmente si lo vas a hacer es porque, sí, sí. porque realmente es necesario si
2: pudiera pudiera sonar a un a un este a un, una broma lo que dices pero tiene un trasfondo sí, sí, sí un trasfondo serio sí. y, que, y que ya y que es y, y tan serio que tiene que ver con la salud de las exactamente los y, y ese es el punto porque
1: queremos ponerle el chascarrillo la broma lo que quieras la burla inclusive o la presión social que obtienes con tus amigos. ...cuando dices, oye, yo ya acudí al médico por mi revisión... ...¡Uy, ¡Oh, ya perdiste! Y todo esto, pero... ...vámonos a las estadísticas, o sea, ya no me voy al comentario del compadre... ...a lo que me voy es a las estadísticas... ...¿por qué sigue siendo la causa número uno de muerte en México el cáncer de próstata? Uf. ¿Por qué tanto la recurrencia del cáncer de colon y recto y eh, mayor escala en hombres? Digamos que aquí ya se compensa un poquito dos a uno, pero seguimos siendo más víctimas hombres que mujeres totalmente sí. y todo por, por
2: ...por esta idea tan loca que la, la, la mujer va más al, al médico la mujer es, es, se enfrenta más al médico la mujer más accesible a la exploración que el que el hombre sí. la mujer tiene una idea un poquito más abierta y concebida de tener la parte esta de, la so, de la supervivencia que el hombre sí. esto yo creo que está genéticamente impreso como como raza entonces y aparte la mujer es mucho más fuerte. Desde la concepción como mujer, como género, que el, que el hombre, ¿no? Sí. Entonces, esto obviamente le da a ella una mayor capacidad de, de enfrentar los problemas. Incluso en las estadísticas del paciente operado y de sobrevidas después de los pacientes tratados, tiene una mayor incidencia de sobrevida la mujer que el hombre. Okay. Eso tiene que ver con la cuestión de raza, de género, de género más que de raza, raza, eh, y pues genéticamente, que ellos están eh, preconcebidas para una supervivencia mayor que, que el hombre. Entonces, ahorita tú decías de la prevención, en, nosotros ahí en la unidad tenemos un, un lema que, que es prevenir antes de tratar. Realmente, cuando un paciente enfrenta un problema de cáncer de colon o recto, no solo devasta al propio paciente mm. desde, el, desde el momento del diagnóstico, de sino eh, eh, también a la familia. Obvio, porque La familia sí. va a tener que sufrir y padecer el andar de un paciente con cáncer de colon o de rey. Que Estamos hablando que una vez que se hace un diagnóstico, se tiene que hacer una estadificación del tumor, en qué estadio está. Mm. Eh, eh, dependiendo del estadio, es el tipo de tratamiento. Definitivamente la piedra angular... Para el tratamiento de cáncer de colon y de recto sigue siendo la cirugía sí. pero va a tener, eh, tiene mucho que ver el estadio, sí. o sea, la etapa en la que sí, se claro, toma claro. la enfermedad para ver si el paciente va a ser sometido a terapias, eh, nosotros le llamamos adyuvantes o ayuvantes que esto es, no es otra cosa que recibir o no uh -huh. quimioterapia
1: uh
2: -huh. o radioterapia en uh -huh. el caso de, de, del recto, suele ser mucho más, en, si, si se permite la parte esta de más manejable eh, el cáncer de colon porque tú detectas un cáncer de colon lo estadificas, lo operas y luego vas a, a, a recibir si si es que de acuerdo al, a la etapa eh, quimioterapia, pero si es un cáncer de recto es, es un poquito más difícil, tiene una mayor recurrencia que el de colon mm. y ahí hay que ver qué estadio tiene o sea, la, la enfermedad que está avanzada está para ver si va a recibir primero quimioterapia y radioterapia y luego cirugía o cirugía y luego quimio y radioterapia. Aunque hoy, por hoy, sigue siendo el, la cirugía la piedra angular del tratamiento. Aunque hay ya prácticas en otros países eh, donde si el tumor es pequeño y después y tiende a aparecer con quimioterapia, lo vigilas y estás viendo con vigilancia muy estrecha, si aparece cirugía, si no aparece, pues vigilancia estrecha los primeros, primeros tres años y luego vigilancia un poquito más abierta los siguientes cinco años. Pero a pesar de eso, el tiempo no ha avalado esos estudios, sí. o sea, no ha pasado la prueba del de añejo. Sí. Vamos a ver cómo va, pero por hoy sigue siendo la cirugía la piedra angular acompañado no por estas terapias ayudantes. Entonces, no solo le basta al paciente anímicamente, al familiar, sino también económicamente, incluso aunque el tratamiento sea a través de una seguridad eh, uh -huh. de salud pública. Sí. Muchos pacientes van a tener que viajar a centros especializados porque el, la mayor parte de los cánceres, sobre todo el de recto, uh -huh. eh, debe ser operado por especialistas en coloproctología o... Eh, cirujanos oncólogos, ¿no? Uh -huh. Hay cirujanos muy habilidosos que tienen la experiencia de poder hacerlo, lo puede, sí, se, sí. se puede hacer. Pero, desde este punto de vista, muchos pacientes van a tener que migrar donde se encuentre el, el centro claro. de, de atención especial para esto. Y eso, pues obviamente, ya te causa mover gente, claro, mover claro. la dinámica familiar, eh, este, cargas económicas que no tenías planeado. Cuando tú pudiste o se pudo. Eh, haber prevenido claro. si el paciente hubiera tenido la información adecuada en tiempo, un diagnóstico adecuado en tiempo y correcto, y que esta parte de la, socia la parte social y de tabú no hubiera existido, que básicamente, pues por eso el cáncer, las índices de cáncer de colon recto, desgraciadamente no baja. Oye, un problema de salud pública, ¿eh? Así hay, grave.
1: Hay algo muy relevante en todo esto que estás comentando, doctor, y, y bueno, primero la, la, la pregunta que tiene que ver con tu especialidad. Me llama la atención que decías que es más complicado el tratamiento de cáncer de recto sí, que el de colon. más
2: complejo. De pero cáncer.
1: no debería ser al revés por el hecho de que es, estás más expuesto, digamos, en, en, en recto o ano, eh, más cerca de tratar que internamente.
2: No, porque la, los abordajes quirúrgicos. Cuenta que el recto está en una en, rodeado por, por la pelvis. Ah.
1: Es una área rígida. Okay. Entonces,
2: un conjunto de huesos donde el abordar la pelvis es difícil incluso técnicamente para resecarlo Dos, tiene una mayor capacidad de residiva de que regrese el tumor incluso cuando ya se retiró el recto. Entonces, no. la mortalidad. Si la comparábamos, si la dividimos, cáncer de recto y cáncer de colon, la, morta la, la mortalidad suele ser eh, mayor en la de recto que en la de colon, uh -huh. por el sitio donde se encuentra.
1: Sin embargo, es la, la que también, anatómica. de una forma pronta, es... Uh más detectable el eh... hay, hay más de colon que de recto Ajá. más de colon que de recto sin embargo para colon
2: sí necesitamos eh, la, la colonoscopía. para las, las dos colonoscopias ok pero ahorita mencionado fuera del aire que muchos de los tumores de recto están al alcance del dedo exactamente eso con un, un tacto rectal que lo puede ser desde una médico este general sí, sí. Eh, con el hecho de que tú toques una masa que no es propia de ahí tú ya dices agua, no sí, o sea, se hay se que puede hacer un terminar. estudio si tú tocas una masa, tienes que hacer colonoscopía, forzoso. ¿Por qué? Hay tumores que se llaman sincrónicos. Uh -huh. Puedes tener un tumor de recto y un tumor de colon al mismo tiempo. Al okay. en fin y al cabo es la misma mucosa. Sí, sí, claro. Es el mismo tapiz. Y y y, y puede ser que en dos áreas haya un tumor al... sincrónico al mismo tiempo. O Por eso siempre, aunque el tumor sea bajo, tenemos la obligación de explorar con colonoscopía el resto del colon.
1: Híjole, y es que todo esto que estamos hablando de hoy, mis queridos, es algo tan relevante como el hecho de... Acudir con tu médico Acudir con tu médico Acudir con tu médico Todas estas cosas inclusive que tú estás usando como un tratamiento para las hemorroides que tú mismo te diagnosticaste Para los bichos intestinales que tú mismo te diagnosticaste pa, Porque avientas una bomba a, 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 tu, a tu sistema digestivo y arrasa con todo, arrasa con bichos sí. y flor intestinal y tantas cosas que sí requeríamos pero tú te autodiagnosticaste por un comercial que dice si te pica la colita y, y la bronca ni siquiera eran los bichos, era una falta sí. de limpieza sí. correctamente tal claro. vez no, es lo no más sé, feo.
2: muchos factores es lo más frecuente Sí.
1: Desde Entonces el punto, de vista, es el, más frecuente. el punto es que el autodiagnosticarte es lo que ha cobrado vidas
2: y así de extremo estoy siendo sí, porque
1: sí. es una realidad
2: Sí, digo, en algo que, que es, sobre todo que es sumamente prevenible.
1: Doctor, hay muchas cosas que hay que hablar todavía. Estamos hablando específicamente de colon, eh, el cáncer de colon, perdón. Eh, pero hay tantas cosas que tienen que ver con tu especialidad. Sí, que, que nos aligerarían la vida y nos quitarían la incomodidad en muchos aspectos. Sí. Algo... ...tan simple, y lo digo entrecomillado, como un estreñimiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendrías que tener un estreñimiento? ¿Por qué sufrir para hacer algo fisiológicamente normal? ¿Por qué tendrías qué debe, que sufrir para debe de ser un placer, ¿no? Exactamente, exactamente. O ser la
2: satisfacción.
1: Eh, pero nos hemos acostumbrado a esto. Doctor... Por favor, dame tu contacto, teléfono, ¿dónde podemos saber de ti? Y sobre claro. todo, ¿dónde podemos acudir por Claro, ayuda?
2: mira, el teléfono de mi consultorio es 871-296-8997. Me encuentro en la ciudad de Gómez Palacio, ahí tengo mi unidad, mi unidad se llama Proctoker, en las redes sociales, Instagram, en, en Facebook, tengo Ajá. una fanpage, eh, lo buscan como arroba... Proctoker Oficial Ajá. En Instagram también estamos como Proctoker Y en Twitter eh, estamos como Proctoker 1 okay. Número 1 eh, Sobre todo en las redes sociales Pues solemos poner Muy frecuente información Sobre sobre este y otros temas del claro. 3, Otros que suelen ser más frecuentes Y hoy en este mes le Hemos dedicado a, la, a las redes sociales eh, todo sobre el cáncer de colon me he centrado sí. o nos hemos centrado el equipo en, en la prevención mm. que, como te digo prevenir antes que tratar eso sería Así lo ideal
1: es. como quiera yo voy a postear en los comentarios dentro de esta transmisión en vivo que hemos hecho en Facebook a través de nuestras páginas eh, oficiales como son Región 103.5 Laguna en mi página como Rayham puedes encontrarme o inclusive en Proctoker Laguna voy a postear todos los datos del doctor para que tú puedas tener un contacto directo y puedas recurrir al especialista. No dejes pasar más tiempo. Si nosotros prevenimos, podemos eh, este, quitar muchas cargas de nuestros hombros. Esto último que decía el doctor es tan relevante. Yo como, como familiar directo de una persona que tuvo que pasar el proceso del cáncer y desafortunadamente perdió la batalla... Te puedo decir que es una pelea muy exhaustiva, claro. no solamente para el paciente, sino para todos los que le rodeamos. Sí. Así que yo te invito, vamos a prevenir, vamos a tomar el consejo a tiempo y vamos a eliminar o erradicar, o cuando menos tratar de bajar los índices que ha cobrado esta terrible enfermedad como es el cáncer de
2: colon y recto. Muchísimas gracias, doctor, claro, por haber estado aquí conmigo. Gracias por prestarme tus micrófonos, darle voz a la parte esta de la prevención contra el cáncer de, de, de colon y de recto. Muchísimas gracias, qué gusto poderte ver y saludar, y para todos ustedes, el día de mañana
1: no se pueden perder el programa, porque va a estar buenísimo, así que yo te invito a que nos sintonices a partir de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida. Yo soy Reyham, nos escuchamos en los demás espacios de Región 103.5, te dejo con las noticias, con mi querido Sergio Peinberg.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey En la Radio Grande de Coahuila.
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Plaza de la Tecnología tiene la más amplia.